0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 27 de abril. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de uma terça-feira de grande volatilidade e aversão a risco, eh, as bolsas globais nesta manhã acabam apresentando aí um dia de recuperação. E esse dia acaba sendo importante, né? depois que a gente teve ontem, eh, por exemplo, o S&P 500 fechando com 2,8%. É, por cento de queda, Dow Jones caindo 2,28%, a NASA caindo quase 4% e algumas ações né, relevantes para esses índices, como a Tesla caindo quase, mais de 12%, a Amazon caindo 5%, o Google caindo 3,5%, e se a gente fizer um compilado do que está acontecendo é, neste momento, olhando para o mês de abril, a gente tem uma queda acumulada para o S&P 500 em torno de 8%, a Nasdaq caindo mais de 12% e o Dow Jones caindo cerca de 5%. Tudo isso está acontecendo, pessoal, diante desse cenário que a gente já vem trazendo aqui para vocês e comentando já há muito tempo. É, diversos choques inflacionários na China, no conflito entre Rússia e Ucrânia, é, consequências né, de, de anos aí de pandemia, ao mesmo tempo que a gente é, enxerga a necessidade dos bancos centrais globais, principalmente agora no mundo desenvolvido, atuarem para desacelerar a economia, esfriar para que isso contenha esses processos inflacionários, só que o problema é que o mercado agora enxerga que é, a maneira com que isso deve ser feito, por consequência, vai causar e vai trazer um processo de desaceleração econômica. A gente também não pode deixar ao lado, ao lado ah, de ontem né? o fato de que, infelizmente, também começaram a se cogitar sobre uh, uma Terceira Guerra Mundial, é, obviamente que eu não sou especialista, não saberia dizer quais as chances, quais, a, quais as probabilidades disso acontecer, mas há uh, uma certeza é única tá, de que esse conflito entre Rússia e Ucrânia, infelizmente, ainda deve é, persistir por algum tempo e gerar diversos problemas da ordem social, econômica, não somente aí para os dois países envolvidos, né? Rússia e Ucrânia, mas para todo o mundo. Tá? Então a gente entra, na verdade não entra, né? a gente continua dentro desse momento bastante desafiador em que os movimentos que a gente deve acompanhar para as bolsas de valores, conforme eu já mencionei ontem para vocês, eles vão, estruturalmente, a gente ainda enxerga uma tendência de baixa, mas com possibilidades de retornos, é, realizações de lucro, subidas que eventualmente possam acontecer, é, de modo que a gente tenha um zigue-zague, né? nenhuma tendência ela é formada por movimentos direcionais, seja para cima ou para baixo, o zigue-zague é sempre importante, que aconteça. Bom, falando um pouquinho sobre esta uh, quarta-feira, a gente teve uh, os mercados asiáticos olhando para a China principalmente, uh, nós tivemos um dia positivo uh, em que uh, as bolsas por lá acabaram fechando em alta e o destaque acabou acontecendo por conta uh, do presidente chinês uh, Xi Jinping, ele disse que deve continuar aí num, num processo de retomada aí do, dos estímulos por lá, então isso acabou ajudando bastante uh, outra questão que achei que é importante a gente trazer aqui é que os surtos né, de Covid-19 em Xangai e em Pequim também mostraram alguns, alguns sinais de estabilização e esse processo acabou sendo positivo é, para as ações lá voltarem a subir e também corroborou com o movimento de recuperação de cobre e níquel além do minério de ferro depois dessa sinalização de estabilização na China. Bom, sobre a questão da Rússia, pessoal, é, ela anunciou que a partir de hoje ela deve cessar o fluxo de gás natural para os países que não fizerem os seus pagamentos em rublo. Tá? E por conta disso, a gente já acompanha desde ontem uma forte alta aí do gás europeu. É, o gás europeu que já chegou a subir ontem mais de 20% por conta dessa sinalização aí de bloqueios. E como eu já disse anteriormente, com a continuidade aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, sem sinais de arrefecimento, a inflação alta e os sinais de desaceleração de crescimento devem continuar impactando, né? no caso, principalmente a Europa. A gente teve, nesta madrugada, a divulgação dos dados de confiança do consumidor da Alemanha, eles que atingiram níveis de crise econômica, é, no caso, aí, o índice de confiança do consumidor caiu para menos 26,5 pontos, sendo que o esperado é que esse índice caísse para menos 16,3, e então mostra aí, é, no caso, que essa preocupação em relação a crescimento econômico é, começa cada vez mais a dominar o noticiário. E por conta disso, a gente acaba vendo que é uma desvalorização bastante forte do euro, o euro que já chega aí no seu patamar mais baixo nos últimos anos, e isso acaba também fortalecendo o movimento do DXY, que é o dólar index, ou seja o dólar contra uma cesta de moedas que tem no caso aí, como principalmente o euro como principal é, moeda é, é, em relação ao dólar sobre os Estados Unidos pessoal o mercado deve continuar de olho aí na temporada de balanços nesta semana nós temos o resultado da meta né antigo facebook a Amazon e a Apple é importante dizer que a, as ações ontem né, já tiveram suas repercussões após o fechamento do mercado, com resultados negativos para Google, resultados positivos para a Microsoft, e vamos então é, continuar acompanhando esse movimento que, sem sombra de dúvida, deve ainda continuar trazendo bastante volatilidade. É, sobre o Brasil, acredito que a gente ainda deve ser bastante influenciado por conta desse contexto internacional, a gente deve, na ausência de notícias internas ou significativas aqui para o mercado brasileiro, o Ibovespa aí deve continuar seguindo o cenário externo. É, um ponto que eu queria reforçar aqui com vocês é sobre a questão de fluxo. Tá? No caso, a gente infelizmente também já começa a ver uma saída de investidor estrangeiro aqui da Bolsa Brasileira. Dos últimos dados que foram divulgados referentes ao dia 25 de abril, é, mostraram que o investidor estrangeiro retirou cerca de 855 milhões de reais, quase um bilhão de reais, no fluxo acumulado para abril nós temos uma queda, né, uma saída de 1,8 bilhão, mas no ano o saldo ainda é positivo, 63,5. Ou seja, ainda tem gordura, mas a gente já começa a ver é, esse fluxo de saída. Nos últimos 10 pregões nós tivemos três dias de entrada, e sete dias mais negativos. Não que isso esteja relacionado diretamente ao Ibovespa, mas queria também comentar aqui com vocês o Noticiário Brasil, que o Senado aprovou ontem um projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas aqui no Brasil. É ele que, no caso agora, né, o projeto vai depender da votação na Câmara dos Deputados e depois da aprovação do presidente. Essa proposta estabelece né, que a comercialização de ativos virtuais deve respeitar elementos como livre iniciativa, livre concorrência, proteção de dados pessoais, entre outros. Tá? O governo federal também será o responsável por indicar um órgão regulador que pode até ser mesmo o próprio Banco Central. Vamos acompanhar uma notícia aí não que isso venha a fazer qualquer tipo de preço né, para a movimentação dos criptoativos a nível global, mas uma notícia importante que visa a regulamentação e que, por consequência, no longo prazo, isso vai atrair mais demanda para esse tipo de ativo. Queria encerrar aqui, então, o nosso call com a agenda do dia, em que hoje, pessoal, às 9 horas da manhã aqui no Brasil, dados de inflação IPCA 15, tá? acho que é importante... É, são os dados referentes ao mês de abril, em que na, na comparação ano contra ano espera-se uma alta de 12,15, exatamente uma alta de 12,15, e na comparação mês contra mês uma alta de 1,84. Realmente aí uma inflação bastante alta e no caso... É, acho que isso tende a repercutir, obviamente, na nossa curva de juros, a partir do, do momento que o mercado vai entender sobre a necessidade ou não do atual ciclo de alta da Selic parar próximo ali dos 13% ou já ir mais para próximo aí dos 14%. Então vamos é, entender esse processo, porque movimentações nas curvas de juros impactam diretamente os setores mais correlacionados a ela, né? no caso, construção civil, varejo, e até mesmo empresas de menor capitalização. É, hoje a gente tem a temporada de, de balanços que começa a ganhar corpo, após o fechamento do mercado, a gente tem a Dex, que é a antiga Duratex, o Doutor Prev, Vale e Vamos, Todas essas empresas divulgam seus dados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Agora há pouco a gente teve a divulgação dos dados da VEG. não olhei a parte qualitativa, mas pelo menos os números mostraram aí um resultado que veio acima das expectativas do mercado. Mais importante dizer que em relação aos resultados, é mais importante do que os números, é o que as empresas vão dizer em relação às perspectivas delas para 2022. E 22. Belezinha? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Uma ótima quarta-feira a todos. É, novamente, pessoal, a gente está num ambiente aí bastante é, sensível, volátil, muita coisa acontecendo e com um pano de fundo estrutural ainda bastante negativo. Então, todo cuidado é pouco, seja bastante aí seletivo, tenha cuidado, faça uma boa gestão de risco, não queira é, se aventurar aí nesse mercado sem conhecimento. Então, Ficam aí é, reforços para vocês que, apesar de dias de recuperação, dias positivos que possam surgir é, no meio do caminho, a, a gente ainda tem uma tendência, um estrutural negativo a nível global, e isso merece bastante a nossa atenção. Valeu, pessoal, mais uma vez uma ótima quarta-feira, bom pregão a todos e até mais. Valeu.